0: Gettoni, piccole storie di grandi scrittori di Florinda Fiamma Il fatto è che sono una scrittrice Una donna scrittrice non è una donna di casa che scrive Ma qualcuno la cui intera esistenza è condizionata dallo scrivere È una vita che ne vale un'altra Che ha i suoi motivi, il suo ordine, i suoi fini Che si possono giudicare stravaganti Solo se di essa non si capisce niente nel 1949 Simone de Beauvoir pubblica Il secondo sesso, un saggio divenuto celebre sul tema femminile, in cui parla di aborto, sessualità, prostituzione e maternità, temi che per l'epoca sono dei veri e propri tabù. Simone si chiede quale sia il ruolo della donna all'interno della società e scrive Essere donna non è un dato naturale, ma è il risultato di una storia. Non c'è un destino biologico e psicologico che definisce la donna in quanto tale. Tale destino è la conseguenza della storia della civiltà e per ogni donna la storia della sua vita. Forse proprio per scardinare la figura della donna che può essere solo madre e moglie o magari solo per pigrizia Simone in vita sua cucina pochissimo. Per molti anni non ha una casa tutta sua e perciò nemmeno una cucina. Per anni vive in alberghi, stanze ammobiliate, in luoghi senza cucine. E per un periodo si trasferisce in una sorta di comune con Sartre e degli studenti che entrano nel loro menage diventando amanti di tutti e due. E lo scrittore Albert Camus, che è amico sia di Sartre che della De Beauvoir, racconta che in casa loro si mangiava come in caserma. C'era un pentolone di pasta e fagioli al centro della tavola da cui ognuno poteva tranquillamente rimestare con lo stesso cucchiaio. Qualche anno dopo che è finita la seconda guerra mondiale, nel 1948, Simone è stanca di vivere negli alberghi e si trasferisce nel suo primo appartamento a Rue de la Boucherie. E qui si improvvisa cuoca, o meglio, crede di farlo. Cucino pranzetti deliziosi, scrive a Nelson Algren, lo scrittore americano che è stato il suo grande amore passionale, parallelo alla relazione con Sartre, e continua ironicamente dicendo cucino soprattutto verdure già cotte e prosciutto freddo, ma non so usare bene la priscatole, ne ho già rotti due. Poi nel 1954, quando ha 48 anni, compra la sua prima casa, un appartamentino al pian terreno a Montparnasse, a poche centinaia di metri dal ricco appartamento in cui nacque, quando la famiglia de Beauvoir faceva ancora parte dell'alta borghesia e non aveva ancora subito il tracollo finanziario. Ma allora Simon rimette al gancio il mestolo, semmai l'aveva usato davvero, e ricomincia a cenare sempre fuori, nei suoi ristoranti preferiti. In fondo ama molto mangiare, ma detesta chi cucina, le ritiene donne non emancipate. In questi anni Simon sostiene la rivoluzione studentesca parigina, e prende parte alle manifestazioni organizzate dal movimento femminista e insieme ad altre donne fonda la Lega per i diritti delle donne di cui nel 1974 diventa Presidente. Sulla stessa scia, sempre in quegli anni, nasce anche Choisir, l'associazione in difesa delle donne accusate del reato di aborto, che in Francia fino agli anni venti era punibile con la pena capitale. E porta avanti anche la battaglia sul divorzio, anche questo giudicato reato penale e considerato come abbandono del tetto coniugale. Nel secondo sesso, Simone de Beauvoir scrive... C'è una strana malafede nel conciliare il disprezzo per le donne con il rispetto di cui si circondano le madri. È un paradosso criminale negare alla donna ogni attività pubblica, precluderle la carriera maschile, proclamare la sua incapacità in tutti i campi e affidarle l'impresa più delicata e più grave, la formazione di un essere umano. Ci sono molte donne a cui i costumi e la tradizione negano ancora educazione cultura, responsabilità e attività che sono privilegio degli uomini e nelle cui braccia, ciononostante si mettono senza scrupoli i figli bisognerebbe che la donna fosse perfettamente felice o che fosse una santa per resistere alla tentazione di abusare dei suoi diritti per riascoltare e scaricare in podcast gettoni.rai.it